0: Son las 8 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi.
0: Como les decimos, son las 8 de la tarde, estamos aquí desde la crónica de Euskadi, fin de semana. Todo el equipo que realiza este informativo va a aportarles a lo largo de los próximos minutos la información necesaria para que conozcan la actualidad que ha marcado la jornada de este domingo. A esta hora seguimos escuchando reacciones y valoraciones a la multitudinaria manifestación organizada por SARE. Desde SARE se reconoce que fue un éxito y recorrió las calles de Bilbao la tarde de ayer pidiendo el fin de la política penitenciaria, que no se aplica a los Los presos de ETA que se encuentran en Euskadi o Nafarroa. Y vienen cambios y soluciones para el delegado del gobierno de Euskadi, Denis Hichasso. Las cosas están cambiando para Joseba Azcárraga, portavoz de Sare. Las cosas siguen aplicando una ley de Aznar del año 2005.
2: Eso es lo que ha permitido que la política digamos antiterrorista de la dispersión haya finalizado otra cosa es que efectivamente hay una vigilancia judicial porque las sentencias no las establece un gobierno pero que no quiera ver que en los últimos años han producido cambios muy significativos hay que, hay que estar ciego para no verlo la misma legislación que aznar aprobó en el año 2005 con una eta actuando ni tampoco estamos en la misma situación cuando se aprueba la ley 72 2003 o la ley 7 2014 que posibilita condenas de hasta 40 años de prisión efectiva cuando el límite era 30 años o cuando no se computa el tiempo de condena cumplida en cárceles francesas es pura excepcionalidad y y él lo saber.
0: En gasdis continúa la investigación que permite esclarecer las causas del accidente en el que en la madrugada del sábado fallecían dos jóvenes de 18 y 21 años Cuando el vehículo en el que circulaban colisionaba con otro de alta gama en el polígono de Hundiz, la policía local de Gasteiz mantiene abierta la fase de declaraciones, también anuncia que en cuanto a la investigación van a tener en cuenta testimonios de testigos y de las personas implicadas directamente en el accidente. Se recuerda que para contactar con ellos se puede llamar al 092 o al 945158000 y el diario El País publica este domingo una entrevista a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, asume con normal que esta legislatura deberá pactar para intentar separarse incluso también con aquellos que quisieron romper España en referencia a Junts y a las valoraciones de otros partidos. En Euskadi dice buscará los votos de todos, aunque remarca que el socio prioritario es el Partido Nacionalista Vasco.
1: Por supuesto que vamos a, a gobernar durante cuatro años. Este país no se va a poder gobernar si no se asume la pluralidad política en la diversidad territorial. Nosotros en Euskadi tenemos una relación estratégica con el Partido Nacionalista Vasco. Con Bildu nos separa un abismo en todo lo que tiene que ver con la convivencia. Pero yo voy a pedir el voto de todos los grupos parlamentarios que sean posibles para avanzar en derechos sociales
0: Y en Grindavik, al sureste de Islandia, un volcán ha entrado en erupción este domingo en torno a las 8 de la mañana, tan solo un mes después de que otra erupción escupiera una gran cantidad de lava en la misma zona, tal y como ha informado la Oficina Meteorológica de Islandia, la actividad sísmica del volcán de Islandia, Ha aumentado durante esta pasada noche y a las 3 de la madrugada las autoridades evacuaron a los vecinos del municipio de Grindavik, una pequeña localidad pesquera de unos 4.000 habitantes situada en la península de Reykjanes, en la costa suroeste de Islandia. No hay que lamentar daños personales, la lava eso sí ha causado importantes daños en edificios y carreteras. Y desde las 2 y media de la tarde Dinamarca tiene nuevo rey.
2: Leng, Leng, H5, Atentzioa. Ah!
0: Tras una sobria ceremonia, la reina Margarita ha firmado el acta de abdicación en favor de su hijo el mismo día que se cumplen 52 años desde su ascenso al trono. Eso sí, ella mantiene el título de reina, podrá ser regente cuando en la situación así lo requiera. Conocemos también la previsión meteorológica para las próximas horas. Euskalmed, Nayara Barredo, Arracha al León. Arracha al León, mañana comenzaremos la semana con un tiempo muy similar, con cielos muy nubosos y también con lluvia. Mañana esa precipitación será más abundante en la vertiente cantábrica, donde lloverá de forma mayor. ...más frecuente, sobre todo por la mañana... ...y en el entorno del mediodía. Y también repasamos dos sucesos en formato breve... ...con Eder Menchaca, Arrachaldeón.
3: Arrachaldeón, sí, la Echencia investiga... ...la muerte de un hombre tras sufrir un accidente... ...en Musica, ocurría a las 3 de esta tarde... ...cuando la víctima, por causas que aún se desconocen... ...sufría un accidente cuando conducía... ...un tractor en el barrio de Ormaeche... ...el tractor ha sido el único vehículo implicado... ...los sanitarios solamente han podido certificar... ...la muerte del hombre de 55 años... ...ya se ha abierto... Una investigación. Y en Tudela un hombre ha sido detenido por un presunto caso de violencia de género. La víctima, ahora ingresada en el hospital Reina Sofía, sobre, sufre graves heridas en la cara tras las presuntas agresiones por parte del hombre detenido que en las próximas horas pasará a disposición judicial. El presunto agresor fue quien llamó a la policía municipal denunciando haber sido agredido. Presentaba solamente heridas muy graves en la mano.
0: Esquerri Casco, Eder, reciban un saludo de nuevo de todo el equipo de esta crónica de Euskadi. Fin de semana en la técnica Javi Martín, así la aparición de Diana Zabaya. Son las 8 y 5, comenzamos. El delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Hichasso, no cree que la necesidad de pactar con muchos del Gobierno español vaya a traer inseguridad jurídica, como critica el Lendakari, entrevistado en Crónica de Euskadi fin de semana. Hichasso también ha hablado sobre las transferencias y las reclamaciones que se escucharon ayer en la manifestación organizada por la red Sare. Joana Sánchez.
4: Denis Hichasso recuerda que los presos de ETA ya están
0: bajo el régimen penitenciario
4: ordinario y que las regresiones de grado también se producían cuando la competencia estaba en manos de interior.
2: Un eh, avance de grado está sujeto no solamente a los informes de, de la Junta digamos, de tratamiento de las cárceles, sino que luego hay una vigilancia judicial y es la justicia la que en último término tiene la palabra sobre si esos avances de grado se producen con arreglo a la ley o
4: no. Asegura que en un plazo breve se materializarán nuevas transferencias, entre ellas la de segunda fase de acogida de migrantes, que no permite decidir sobre asilo y acogida, pero sí sobre recursos y herramientas de inclusión.
2: Y eso además lo trufas de la mirada que ju ha mostrado sobre la inmigración y la expulsión de, de extranjeros pero lo que estamos hablando en los que es otra cosa se lleva hablando mucho tiempo no es fruto de una decisión reciente sino que ya viene viene siendo trabajado
4: Y a Lendakari Íñigo que recientemente ha cuestionado la seguridad jurídica de los acuerdos en Madrid, responde Denis Hichasso que confía en la capacidad del gobierno de Sánchez para aunar diferentes sensibilidades.
2: de Esa caricatura que a veces se quiere hacer sobre los acuerdos, yo digo que este gobierno tiene gimnasia, tiene hecha ya un recorrido, conoce cuáles son los intereses y las vocaciones y las, digamos, inquietudes de cada grupo político y trata de hacer ese trabajo que es muy muy complicado de generar y concitar adhesiones.
4: A Cali ...de virtuosa la relación de cooperación... ...entre PNV y PSN, Euskadi... ...se ha mostrado seguro... ...de que el próximo gobierno vasco... ...será de coalición.
0: A las declaraciones de Deris y Chasó... ...respondía Joseba Azcárraga... ...para el portavoz de Sare... ...no es ordinario una legislación... ...que aprobó José María Aznar... ...en 2005 y que quitó competencias... ...a los juzgados de proximidad. Y la transferencia de migraciones en Cataluña... ...sigue siendo la protagonista... ...en la crónica política de Madrid... ...y el presidente Pedro Sánchez... ...ha intentado justificar su pacto con Junts... ...en una entrevista en el diario El País... Allí habla de normalidad para llegar a acuerdos con quien impulsó la independencia en alusión a Junts. También normalidad para avanzar en medidas sociales con Bildu. Pero recuerda quién es su socio estratégico en Euskadi, el PNV. y Baza.
5: Eso es, el presidente del gobierno defiende que la transferencia de migración se recoge en el Estatuto de Cataluña. Por tanto, explica Pedro Sánchez en El País, cumplir con el Estatuto supone cumplir con la ley.
1: Porque si nos creemos que vivimos en un estado autonómico, lo que no podemos es concebir que las transferencia es una cesión y un chantaje, eh, porque lo que estamos haciendo es cumplir con la ley
5: Sin embargo, recuerda que la expulsión de migrantes es competencia del Estado. Aún así, Sánchez ha defendido los pactos con Junts. Pactar con quien quiso impulsar la independencia es una buena noticia y bueno para la democracia, decía el presidente. Ha puesto en valor los pactos para impulsar medidas sociales, también con Bildu, aunque recuerda que el socio estratégico en Euskadi es el PNV.
1: Nosotros en Euskadi tenemos una relación estratégica con el Partido Nacionalista Vasco. Con Bildu nos separa un abismo en todo lo que tiene que ver con la convivencia. Pero, insisto de nuevo, desde el punto de vista políticas que pone en marcha este gobierno, yo voy a pedir el voto de todos los grupos parlamentarios que sean posibles para avanzar en derechos sociales.
5: Sánchez confía en poder agotar la legislatura para poder seguir avanzando en derechos sociales. Y en Gasteiz, la policía local sigue investigando el tráfico accidente
0: en el que en la madrugada del sábado perdían la vida dos jóvenes de 18 y 21 años. El conductor del polo continúa en estado muy grave ingresado en un hospital y la copiloto y el conductor del BMW están heridos leves. La declaración de estos dos últimos será clave para la investigación, también los testimonios de los testigos. Por ello, la policía pide nuevamente la colaboración ciudadana. Lier Puente.
6: Sí, la investigación está abierta en fase de toma de declaraciones. Los dos jóvenes fallecidos de 18 y 21 años se encontraban sentados en la parte trasera del polo. El conductor de ese vehículo está en estado muy grave en la UCI del hospital de Chagorrichu. La copiloto, en cambio, tiene heridas leves. Su declaración será crucial para la policía. También la declaración del conductor del bmv que chocó con el turismo, herido leve. Además, la policía local de Gasteiz ha solicitado la colaboración de los ciudadanos que presenciaron el accidente. El teléfono 945 está activo para ello. Estos testimonios y los vídeos que puedan aportar ayudarán a construir una imagen completa de lo ocurrido, también las imágenes de las cámaras de seguridad de las empresas de la zona. Mientras tanto, en el polígono industrial de Hundiz, amigos de los fallecidos, aficionados del mundo del motor, han colocado flores, objetos personales y han encendido velas con los nombres de Cristian e Isaro en el lugar del mortal accidente.
0: Y mañana dará comienzo la audiencia de Vizcay al juicio contra siete de los presuntos responsables de la paliza a Alexandru Yonita, unos hechos que ocurrieron en julio de 2021 en Amorevied, consecuencia de los cuales el joven Alexandru quedó postrado en cama y con graves secuelas. La familia pedirá para los acusados prisión permanente revisable. Gorka
7: Será la primera de las nueve sesiones de juicio previstas, con posibilidad de continuar el día 26 de enero por la paliza que el 25 de julio de 2021 en Amor Evieta dejó en estado vegetativo a Alexandru, de 23 años. Su madre, Ana Claudia, pide justicia.
4: normal. Espero que se haga justicia y se le dé la vida.
7: Se tomará declaración a los siete mayores de edad acusados y en la primera vista oral que se va a celebrar en la sección primera de la audiencia de Vizcaya, el tribunal también tomará testimonio a los padres de la víctima. Mariana Tulbure, abogada de la familia.
0: Por lo menos se quitan la angustia que tienen. El padre lo tiene más interiorizado, pero la madre, pues no sé, como un polvorín. En cualquier momento a punto de darle una crisis de, de nervios por el estrés.
7: Alexandru recibió una paliza con palos, botellas y puñetazos, entró en coma y a día de hoy sufre una importante discapacidad y permanece encamado. La Fiscalía pide para los acusados 14 años y 8 meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. La acusación particular, prisión permanente revisable.
0: Nuestro objetivo es demostrar que sí pertenecen a una banda organizada, no a un grupo criminal, y por lo tanto, por eso hemos pedido asesinato. En tentativa, pedimos como condena la prisión permanente revisable.
7: Seis de los acusados se encuentran en prisión provisional y el séptimo en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado. La familia no quiere saber nada de ellos ni que les pidan perdón y no aceptará ningún acuerdo. No pueden entender
0: que unos abogados o lo que sea que acuerden unas condenas para alguien que han podido
7: hacer tanto daño a su hijo. El pasado junio la Audiencia Provincial de Vizcaya ya confirmó las penas de entre 3 y 5 años de internamiento para los 6 menores condenados. Además impuso 3 años de libertad vigilada a un séptimo por un delito de encubrimiento y de omisión de socorro y 18 meses de internamiento abierto por omisión del deber de socorro a un octavo.
0: Y en Iparralde, en Endaya, movilizaciones para denunciar la nueva ley de inmigración francesa con el apoyo de varias asociaciones, partidos y sindicatos han lamentado este domingo que es la ley más dura de los últimos 40 años porque creen que facilitará la expulsión de los migrantes y que repercutirá de manera clara en sus condiciones de vida. Y en Vendana Internacional, una nueva erupción de magma ha obligado a evacuar la localidad islandesa de Grindavik por segunda vez desde noviembre. Esta nueva erupción es menor que la anterior, pero la cantidad de magma expulsada es mayor, sobrepasando las barreras de contención prevista. Una vez más, nuestros ojos allí, los vascos allí residentes. Edher Menchaca.
3: Las zonas donde residían los ciudadanos vascos con los que hemos hablado no están en peligro. Temen, eso sí, por los gases propagados por la erupción. Jaizki Belroa trabaja cerca de la zona afectada. Yo hoy estaba trabajando... Casualmente y sobre las 8 menos 10 pues va a llegar un mensaje de evacuación, evacuación que se desaloje la zona, te van informando, sacan el helicóptero, sobrevuela el volcán y pues te dicen hacia dónde está yendo la lava, cómo puede ser. La grieta está expulsando gran cantidad de lava, la situación nos cuenta, es peor que en ocasiones anteriores. Si no para, pues parece que la lava se desplace hacia el pueblo, que está justo en el mar y entonces puede que, que desaparezca o una parte o no sabemos lo que va a pasar, pero, pero tiene más mala pinta, la verdad. Jesús Rodríguez es también un vasco residente en el archipiélago. Se estaba levantando un muro de contención hecho de material suelto, de arena, de piedras, para contener una posible erupción en esa zona. El problema es que la grieta está a ambos lados de ese muro. Nos cuentan, tienen preparadas máscaras de gas en casa. En esta ocasión no ha afectado al tráfico aéreo esta erupción ocurrida en el suroeste del país que nos describen se convierte a las noches en un show de luces.
0: Y antes de terminar recordamos que desde mañana lunes, Eusco, Tren y Metro Bilbao van a prohibir subir a sus vagones y tranvías, patinetes y monociclos eléctricos por el riesgo de incendio o explosión de sus baterías. Una prohibición que va a afectar a andenes y a estaciones. Tampoco se podrán llevar recogidos ni guardados en bolsas. Hasta aquí el repaso de la actualidad general de esta jornada. Son las 8 y casi 15 minutos. Más noticias a las 9 y a cada momento en punto ITV.EVOS y la aplicación e ITV Alvisteac.